0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollordrivna autoban vi kallar
1: spelmediet.
0: Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Carl Johansson Sundelius till podden. Tackar, tackar! Vilket intro Ja, hur är läget, Kalle?
1: <laughs> det är bra Carl, ja, ja. alltså Jag har ju precis börjat på ett nytt företag också. En del säger ju Carl För att de bara liksom läst ens byline-mailen ja. Men annars är det ju Kalle Kalle, Kalle
0: med hela svenska folket Exakt FZ-kalle Åh ja. oh, gud ja, oh. herregud Them good old days, ja oh, men det, det är ju verkligen ja. så alltså, Sverige känner ju dig som FZ-kalle Det är ju så Du blev ju något av en institution <laughs> på spelsajten <laughs> Först redaktör, sen chefredaktör Ja först skribent såklart ja. Sen redaktör och sen chefredaktör ja. Vilken resa Ja, oh, herregud
1: Och just det här FZ-kalle Och det, lustigt nog så var det ju lite det som fick mig att om, om, om vi ska liksom snacka 40-årskris och sånt så var det ändå det som fick mig att börja undra Vem är jag professionellt om jag inte är FZ-kalle? Vem, har jag, liksom, har jag något existensberättigande
0: överhuvudtaget? Ja, eh, ja, hur känns det? Nu är det ju liksom Ten Chambers-kalle, eller? ja oh, GTF och kalle jag döpte mig själv på på discord till community kalle community kalle är det inte riktigt samma härliga <här> liksom mm, punch i det så epsettat kalle det är verkligen bara Ja, ja oh. oh. Nej, det är, det, är en, det är en ny tid men det. Fasken, var kul det är. Mm. Ja, men du lämnade ju förra året. Alltså, vad, vad är du liksom, mest stolt över att ha uträttat på FZ först och främst?
1: Oj. Man borde ju ha den där. Och gud vad jag. Så här, det där skopet eller den där artikeln. Men jag, jag tänkte nog aldrig riktigt så. Jag, alltså, på, på, på många sätt, vice var det ju att bara, bara få, få pengar för att skriva en spel var ju drömmen. Mm. Mm. Uh, men. Om jag ska se tillbaka på någonting som jag var extra stolt över- så är just det arbete vi gjorde med välgörenhet de sista åren.
0: Just det! Det drog uh, in jättemycket pengar.
1: Ja, det blev ju över en halv miljon till slut. Uh, till, till barncancerfonden. Mm, mm. Och det, det började ju bara som en sån här... Uh, vi borde göra någonting när vi, uh, när vi snackar om årets spel. Liksom. Vi kan väl samla lite pengar. Och mm. Barncancerfonden kändes relevant för både mig och Jocke- som, som båda var uh, papper vid det i laget. Och det, mm. det började ju liksom ganska... Låg nivå vi, vi, Tänkte jag, vi drar in 10 000 Det är bra, 10 000 spänn, mycket pengar mm. alltså. Och första året drog vi in 27 000 kronor mm, oj. Och sen bara stegrade det Och ja, över en halv miljon Är mm. det i dags Till dags dato. Mm. Så mm. Det, det tycker jag är kul Men det har ju samtidigt inte så mycket att göra med, med, med Mitt arbete inom spelmediet Jag, jag känner ju inte att jag är En av de här namnen som har dragit svensk spelmedia framåt Utan mest var... Ja, jag har knegat på Du har varit att kalla Ja, men lite så Och det har ju alltid varit mycket fokus på, på community ja, mm. har alltid, ja, ja, men Du har ju skrivit mycket tidning mm. Och de gångerna jag skrev i tidningar Så, så jag saknade verkligen den här liksom, mm. kontakten med läsarna Att man, man publicerar någonting så får man den här responsen, det kan ju vara bra och dåligt ah, ja. Men den här kontakten och den här dialogen som uppstår kring spel med, Inom ett spelcommunity när man publicerar någonting mm. Det var liksom det som var min drivkraft mm. Ja men en shoutout till FZ-forumet då Ja verkligen, och, ja, men jag, jag tycker att det är systematiskt med hela spelcommunityt alltså spel i stort Mm. Hur många miljoner dollar har inte samlats in via Humble Bundles och gamestand Quick och, och sådana mm. saker? Det, det finns en otrolig drivkraft i, i, i nördar. <laughs>
0: <laughs> ja, det har du helt rätt i. Och nu har du då tagit steget över till den mörka sidan.
1: <laughs> den mörka sidan. Ja.
0: Du jobbar ju som community manager på... Ten Chambers hästen de väl? Ja, jag hette Ten
1: Chambers mm. Från början skulle de ju bara vara tio stycken mm. Det var ju ett gäng eh, veteraner från Grin och Starbreeze och, mm. och liknande. de var trötta på det här storbolagstänket Och tänkte att vi ska vara tio perser och göra roliga spel liksom. Mm. Sen blev det ju inte riktigt så. Är du tråkig spel? <går> det, blev ju, det blev ju bra spel, men det blev också att nu är vi 70-pärs istället.
0: <går> oj, oj, oj okay. så att det är några Men aha, de borde ju ändra hela tiden, då, så att de är 70-chambers nu. <går> Skitjobbet ur ett varumärkesperspektiv hålla på att byta. Ja. ja, men det har något ändå. Ja. Men okej, okay, så du,
1: alltså, vad gör man då som community manager? Ja, alltså community manager har ju blivit något här slit, slit och slängtitel i spel tycker mm. jag. För vissa är det någon som skriver Facebookenligg, för vissa är det någon som bara skriver tweets och bara håller på med social media uh, För mig var det, jag var tydlig från början att ja, det är en del av arbetet, men för mig är ju community någonting som man lever i någonting man existerar i tillsammans med, med alla mm, spelare mm. Och där är ju plattformar som Discord och Steam forums och Reddit viktiga liksom mm. Så att, ja, Jag pratar väldigt mycket, skriver väldigt mycket mm, mm. som jag alltid gjort Ja, du har exakt samma roll egentligen ja, men det, det, det är mycket som är det, detsamma liksom. Fast på, ja. det som är roligt är att du är på en internationell plattform istället så att, mm. Mycket engelska mm. ja. Du får kommunicera
0: med andra från andra kontinenter och andra länder och Ja, så men liksom.
1: precis, och även skriva liksom copy på, på engelska Man har ja. ju spenderat hela sitt liv, eller tillbringat hela sitt liv med att skriva på svenska mm, uh, ja. Och nu skriver man på engelska istället Så det är, det är, en, det är en ny utmaning och det är, det är faktiskt väldigt roligt mm, Kan jag tänka mig ja, men, uh, Du nämnde ju att
0: uh, de var tio från början mm. En liten spelstudio som tight och sådär Det är så man utvecklar spel bäst Det för ju oss osökt in på dagens ämne <laughs> Som ju heter Doom ja. och som utvecklades av ID Software. Som ju var en tight liten spelstudio. Verkligen. De var de väl 10 tal någonstans? Nej, de var väl fyra från första början, var de inte det? Ja. Uh, och uh, sen så såhär, lite gradvis så öppnade de upp lite lite sådär. Och sen så finns det ju de som hävdar att så fort de blev stora då var ju då de gick ut för dem också. Ja, men det är, så
1: är det ju för alla bolag. Det är, det är svårt att växa. Mm. Det, är, det finns ju en massa problem, både liksom grupp, gruppdynamiskt och organisatoriskt och sådana grejer. Så jag förstår ju att många studios har haft svårt att, att skala upp. Mm. Ja, men det är ju någonting vi kämpar med dagligen och få allting. Och bara så här internkommunikation. Mm. Visst, man kan ha en eh, Slack eller man kan ha en Teams, men ändå... Liksom, och få alla att vara med på samma, samma tåg liksom. mm. Men hör du, Doom då alltså, Vad har du för relation till detta spel? Alltså, När spelade du första gången, minns du det? det måste vara varit där i, I samband med att första spelet släpptes mm. Jag hade inte en dator själv På många år faktiskt Det här var ju liksom på stenåldern När,
0: mm.
1: när hemdatorn precis var en grej Och uppväxt med nästan såg när mamma Så att det var ju inte så att man hade driva med pengar Vi hade ett Nintendo Ja, man spelade ju Super Mario och sådana här liksom, platta spel, men så fick man då komma hem till en polare, och så såg man ja, först och främst Wolfenstein, men sen då Doom och Gärna liksom, kunde inte greppa hur att man faktiskt kunde röra sig i tre dimensioner. Mm,
0: mm.
1: Att det, det var inte bara en tjock rörmokare som stötte upp och ner, utan det var, man kunde färdas in i en, en. Det kändes faktiskt som en digital värld. Mm, mm. Det var då liksom hjärnan gjorde den här klassiska Explosionen och Man började förstå att okej, okay, men vänta nu Kan man göra sånt här? Det behövde liksom vara och man började genast fantisera och liksom, Tänk om man, man kan göra Spel om andra världskriget Man kan göra ännu science fiction Man kan göra fantasy och liksom det, så här, Alla böcker man hade läst liksom Fick på något sätt En Tredje rendering i det här, och allting såg ut lite som Doom med pixlar och allt det där men ja. det, det var någonting som, som Klickade till i hjärnan just när mm. Man kunde röra sig i, i tre dimensioner inte bara två dimensioner ja Jag minns, det var ju skolan då, Som jag spelade första
0: gången ja. <laughs> Vi hade ju världens schysstaste Datorlärare som hette Ulf Men vi kallade honom för Varulf var För att han hade väldigt Varulfs kvaliteter, väldigt långt hår Han hade faktiskt John Romero-hår <laughs> Jag börjar bara undra nu när jag tänker på det, var den liksom medveten liksom, uh, hänvisning eller liksom hyllning till John Romero? Okay. Vem vet Så han introducerar
1: er för Doom? Alltså.
0: Ja precis, uh, så det här var ju då kanske, ja kanske inte spelade för förrän 95 kanske till och med, mm. um, lite senare då men då var det ju liksom ett gäng Första spel För då hade det kommit en hel del liksom mm. Det var inte bara Doom och Wolfenstein Det var ju liksom Duke Nukem 3D ja, Gud, ja. Och alla de där liksom Det kom så himla många Konstiga 3D-spel Blood fanns det något som hette ja, Blood, också Blood, Hexen Heretic, ja det var lite senare mm. Mm. Ja, men vi, vi spelade faktiskt ganska mycket sådana liksom blodiga, farliga spel på skoltid Vilket vi bara kan hylla varul för, ja. tack för det Men, spel. Ja. men det hade ju att likartad upplevelse, det var ju liksom helt
1: otroligt verkligen
0: Den här tredje dimensionen,
1: wow, vilka grejer Ja, det, det gick liksom inte att greppa Och sen så hittade man på mer saker, okej okay, det fanns Hemligheter tryckte jag på den här väggen Så var det inte den vägg, utan det var en hemlig liten gömma Med, med extra ammunition och någonting. Då, så sprang man ju runt i cirklar och bara tryckte <laughs> på den här väggen istället, för ja, man, man ville ju hitta allting liksom.
0: mm. Men det där verkar ju ha varit en stor grej för dem också Id Att mm. när de liksom började utveckla motorn Alltså John Cormack De verkade ju ha liksom en ganska liksom. Gedigen, solid liksom, Plan för alla sina spel mm. Det börjar med att Carmack är motorn <laughs> Alla sitter och rullar tummarna <laughs> Väntar på att han blir klar ja. Och uh, sen så designar de sjuka banor ut efter det som finns liksom.
1: Ja det var en väldigt <laughs> bra summering Han uh, sitter och kodar Och sen står liksom Jon Romero Och hoppar bredvid Åh kolla vilken cool grej man kan göra nu Så börjar han springa iväg och lyssna på hårdrock och, ja, och gjorde demoniska saker
0: jag har ju läst den här fantastiska boken, Masters of Doom mm. nu. Um, och det är väl liksom en av få så här liksom klassiska um, facklitteraturböcker om spel mm. um, som existerar. Den andra kanske är typ den här Game Over som skrevs om Nintendo uh, tidigt. Men utöver den och Master of Doom så vet jag inte riktigt om det är någon som har liksom samma status För det här är ju verkligen en klassiker mm. som jag inte läst läst förrän nu Oj, ja det är ändå imponerande uh, Ja, hur kunde jag undvika att läsa den? Det är helt sjukt <laughs> faktiskt uh, Men ja, och den är ju väldigt så här, dramatiserad så den är otroligt spännande och rolig att läsa Ja, jag man tänker kanske att den inte kanske är helt sanningsenlig alla gånger <laughs> Men det gör ingenting, det blir så mycket mer
1: underhållande Ja, och nu ska man göra en tv-serie på det också På Masters of Doom? ja, ja. Är
0: det sant? Ja, Jaha. de
1: har ju kastat både John Romero och John Carmack uh, Okej, okay. vilka ska spela dem då? Nu gör jag ju Kasp och men, den, men den, de, de är ju de klara i alla fall Och det, det ser ut som unga, unga spelutvecklare liksom. Så att om, okay. om, om du tyckte att boken var dramatiserad, Så kan jag tänka mig att, att serien blir ett par, par varv till på den krav ja. 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 ja, men det ser vi fram emot Men, ja, men det är verkligen en bok som, att uh, rekommendera tycker jag Väldigt mm. underhållande och lätt ja. att läsa Även om den är dramatiserad så känns det som att de verkligen fångar den här uh, Nybyggarkänslan som fanns på tidigt 90-tal och 30-tal ja, Att fyra Snubbar kunde hoppa upp av sina andra jobb Och bara sitta i en sommarstuga Och, och, och göra ett av Tidernas mest ikoniska spel liksom. mm, mm. Ja, nej det, det
0: är riktigt kul Och att just läsa Doom-delen är ju väldigt roligt När John Romero liksom Upptäcker Cormax grafikmotor och bara, nej när Han upptäcker att de kan göra äh, deathmatch Han mm. kommer ju på termen deathmatch Vilket är helt sjukt, visst visste inte jag um, Och uh, så tror jag att det är Carmack som kommer på namnet till Doom Och det är ju helt bizarrt alltså. mm. Det är en replik från The Color of Money påstår de <laughs> Alltså den här biljardfilmen med Tom ja. Cruise som kom på 80-talet uh, Det är någon snubbe Tom Cruise kommer in i någon biljardhall Och har med sig sin väska liksom, med uh, biljardkön mm. Um, och så är det någon som bara frågar Ja, ah, vad har du i väskan, Tompa? Och så svarar han Doom! <laughs> <laughs>
1: ja, stämmer det? det verkligen? Ja, ah, vem vet <laughs> det, det låter som en, Det är en bra story i alla fall Det är en väldigt bra story. Ska, Det finns väl ett sånt gammalt eh, citat Man alltid ska granska en bra story för, för hårt Det är sant, det är sant Och det är väl är att inte
0: göra här <laughs> Men det kom ju 1993 då och ja. utvecklades ju efter succén med Wolfenstein och det följde ju liksom samma upplägg det här att de släppte första episoden som shareware- mm. Vilket ju var, alltså de, de var ju verk verkligen De var ju nästan kommunister Alltså id Software. De ville ju, bara, de ville ju släppa källkoden fri också Så ja, att just. alla kunde utveckla moddar och, mm. det var liksom free for all Verkligen
1: Vilken Ja det var, ju, det var ju ett free to play spel Innan free to play ens var en grej ja, Just det. Mm. Och att folk liksom skickade sedlar I kuvert till kontoret För att få <laughs> resten av spelet ja. Och att den logistiken överhuvudtaget liksom funkar är mm. eh, svårt att förstå idag Ja, alltså
0: ja, det verkligen helt sjukt men alltså folk måste ju varit alltså, svältfödda på sånt här just. Ja, det var ju inget annat. Nej, men exakt, dels 3D, dels blodet, mm. dels all liksom all den här spänningen kring allting också. Ja. För det var ju det var de såg ju ner på sånt här i framförallt det amerikanska samhället. Jag <laughs> menar det blev ju värsta kaoset efter att dom hade släppts ja. med senatförhör och Ja men, ja men många pekpinnar mm. I
1: vädret var det mm. Nej, och, och just det här med, med att Det öppnade upp en helt ny dimension av Det Det var inte bara att man kunde själv springa runt att Man kunde också helt plötsligt Vänta, här, det är du Där, och du, när du rör dig så rör gubben Där på samma ja, är, ja, helt sjukt Men hade de inte co också? Ja, kunde du kunde spela i co-op ja, Och det här var ju innan TCB-IP så det var ju inte helt lätt att, att få ihop en en multiplayer match. Vi satt ju med såna här det var egentligen skiva kablar men de var korsade. och så var vi tvungna hitta rätt baud rate och liksom rätt bitrate för att få de där två klienterna mm. att snacka med varandra. Vi, vi kunde ju sitta med dem i timmar för att få liksom några minuter mm. av, av det match. Mm. Ja. Nej, det är
0: ju otroligt, såklart. Um, och uh, konceptet bakom sägs ju då ha varit uh, en uh, liksom uh, sammanslagning av Evil Dead 2 och Aliens. Mm. Uh, mm. Då får man dum. Uh, <laughs> och jag menar, alltså storymässigt är det ju inte mycket att prata om. Uh, det är ju liksom, det är ju demoner från helvetet som invaderar en bas på Mars. Mm. Um, eller två baser på Mars här, är det ju. Och som sen uh, resulterar i en
1: nedstigning i. Ja, precis. Jag undrar om det där gamla citatet Det påstådda citatet att John Carmack ska ha sagt Att en story i ett actionspel är lika viktigt som en story i en porrfilm Just det, ja. Ja, jag, är, jag är lite tveksam men... Alltså, alltså,
0: men Det är ju roligt hur de framstår, de här liksom, framförallt John Carmack och John Romero mm. I den här boken framförallt då. För John Carmack alltså Han verkar ju vara typ Jeffrey Dahmer alltså Han verkar ju vara typ en seriemördare nästan Han verkar ju vara så jävla Weird och skum liksom. Håller sig på sin, sitt håll Interagerar nästan aldrig med resten av gänget Det enda han liksom lever för För att koda liksom. Medan Jan och Romero är liksom hans raka motsats
1: Ja, med snubbel som springer runt och kör liksom luftgitarr på kontoret och, och, och härjar Men han är ju också en, en programmerare i grunden egentligen mm. Precis, alltså ursprungligen så var det ju
0: Romero som kunde mer mm. än Carmack När de träffades så hade han ju liksom kommit längre mm. Men det dröjde ju inte länge innan då Carmack tog över
1: det finns ju några stor i den här boken om hur, hur Jon Romero liksom inte hade. Jag tror inte, han hade en hårddisk på sin, på sin eh, dator så att han var tvungen att liksom skriva. Varje gång han skrev kod så funkade det en gång. Så han var tvungen att eh, liksom radera allting. Eller man skrev det på papper. Och att det, var så här, ja, det, det fanns något problem. Ja, han med. var yngre då. Ja, då. precis. Ja, det,
0: men precis.
1: Ja, men han, han cyklade ju till något
0: universitet från. Som låg inte så långt ifrån hans hem mm. Och där kunde han få liksom sitta och koda liksom mm. Och spela spel också då. Och det här var väl typ början på 80-talet När det typ inte fanns så mycket Annat än enkla textäventyr Och sånt där liksom Som man kunde spela på datorer Precis. I arkadhallarna var det ju
1: kanske lite Mer färgglada spel mm. liksom Ja, PC låg ju ganska mycket efter med Både konsolerna och arkadhallarna där mm. Och det de lyckades göra där i början Med just att de lyckades få Super Mario att rulla sin, deras Super Mario-klon, de pitchade ju för att göra Super Mario till PC Just det. Mm. Till Nintendo, för mm. att de hade lyckats få liksom, scrollningen och vara så smooth Som den är på konsoler På en PC med begränsad eh, Hållbara John Carmacks första stora bedrift liksom. ja, exakt. Uh. Och så uh. gjorde
0: de Commander Keen-spelen istället då. Exakt mm. Har du så... spelat Commander Keen? Oh ja, absolut
1: ja, Jag hade gjort det, Ja. Uh, är det kul? Alltså de, de känns väldigt typiska för den tiden den typen av plattformsspel man, man är en liten rymdgubbe, man hoppar omkring Och så, så skjuter man på små elever liksom. mm. uh, Så att för mig var det aldrig Command Key
0: något speciellt Nej okay, Men det känns inte Mäktigt att se liksom
1: Super Mario-spel på PC? Liksom. Nej, jag hade inte den jag, jag, jag tror inte jag hade det tekniska kunnan Att förstå att det, att det var en stor grej Utan ja, det är ett spel Jag, jag spelar liksom. Så det var kanske mest mäktigt då för dem själva mm. <laughs> Jag tror det Krummen för
0: inbördesbeundran Ja, de verkar ju onekan ha varit det också ja. uh, Alltså shit, vilka jävla egon Alltså Som, <laughs> som uh, levde och frodades där På id uh. Uh, Inte undra på att de döpte företaget Som man gjorde um, Ideas from The Deep Just det, men så, det var ju då John Carmack, John Romero, Adrian Carmack mm. Dela namn med Carmack, men, men inte, inte släkt nej, inte släkt Jättemärkligt Hur är det möjligt mm. ehm, Och Tom Hall då Precis. Äh, Som var de ursprungliga grundarna till företaget ehm, Och det, sen dröjde det väl inte så länge innan Tom Hall blev austad mm. För att han heller ville göra typ färgglada spel med stories Typ mm. Vilket kanske inte riktigt var grejen då. <laughs> det var inte en
1: Itz-melodi. Mm. Ja, sen tog de väl in Bobby Prince ganska tidigt också- för att göra den legendariska musiken till, oh, Just till det. Den musiken. Mm, musiken är
0: fin alltså. Midi-tonerna. Mm, verkligen. Ja, jättebra ljudeffekter också. Ja. Ja, man har verkligen nejlat mycket i det här spelet.
1: Ja, det är det som är så konstigt- att det verkligen är en, en, en evergreen mm. i, i spelvärlden. Alltså det är, ja, jag har nostalgiska glasögon på mina spelare, Men- det är fortfarande fantastiskt roligt jag, tycker fortfarande, alltså jag, jag är lite nördig Vad det gäller just så här, känslan i vapnen Till exempel så Att det ska kännas som att man trycker av en mm. hagelbrakare Och att det liksom effekten på fienderna ska motsvara Känslan man har i vapnet mm. Och där tycker jag fortfarande att Supershop kan är En av de som bästa exemplen för just det För att det känns verkligen som att man Trycker av två hylsor av Pellets som trycker sig igenom Fienderna och bara skapar mos Liksom <laughs>
0: Ja, det är det är sant de, de är ju väldigt roliga vapnen Och alltså det, är, det är ju lite skumt kanske BFG Big Fucking Gun Antar jag att det ska vara Att den skjuter iväg de här gröna energikulorna Som är ganska så här, Det ser ganska tråkiga ut egentligen Men så är det liksom det fetaste det feta, liksom.
1: Ja, och det är just det där Vumpet i början som gör att okay, nu sker Det känns verkligen som att jag trycker iväg En stor kula av grön energi Och jag vet att den kommer göra slarvsylt Av allt i sin väg mm
0: vi som var inne på Youtube och tittade på en, en lång video någon som hade liksom gått igenom hela vapnet i detalj Big fucking gun Och bara, ah, men det, det är inte liksom den första träffen som, är, som ger mest skada utan Den kommer känna de här ripple-effekterna Och så bara, okej okay, nu går vi in i källkoden och kollar på allting <laughs> och bara, Wow, alltså folk är verkligen passionerade kring det här
1: Ja, jag, jag älskar den typ nördneri alla, alla tech talk som, som John Carmack gjorde på, på Quakeon under alla år alltså mm. han, han kunde stå och prata i, i tre timmar och man förstod 5% mm. Han var så passionerad och så nördig i det han pratade om Så att, att det blev intressant i alla fall Man satt där klistrad och så här. Mm. Jag vill förstå det här, mm. men jag gör inte det Men jag kommer kolla vidare, för jag kanske förstår det sen Jo alltså när man ser de här speciellt
0: de här presentationerna som man gör då fattar man ju lite grejen med honom varför han verkligen blev en sån karismatisk person på företaget och verkligen tog liksom blev posterboy också mm. som ja kanske också ledde till att han själv då blev avstad från företaget i slutändan också. <laughs> ja.
1: Ja, det är väl inte många kvar på, på id av det, av det gamla gänget Nej, men nu är väl Carmack borta också mm. Ja, precis, han var väl den sista som, som lämnade Sen var det ju ett par veteraner som, som var där i många, många år Men av grundgänget så är det ju ingen kvar mm. Mm. Nej,
0: det är sant Alla håller på med andra saker Jag vet inte, John Romero, vad gör? Han sitter bara och rullar tummarna, typ, verkligen Nej, 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 nej Han, har ju, okay. han sitter ju på... Om det är
1: Irland eller... Ja, om det är Irland. Just den har flyttat till Irland med Brenda Braithwaite. Ja. Exakt, som flyttade mm. dit för en tiotal år sedan. Eh, gjorde ju mobilspel till början. Mm. Och var ett av de första premium-mobilspelen- nu kommer jag inte ihåg vad det hette- men som, som gick bra. För att börja skulle alla mobilspel bara... Först kostade de ju sju spänn, så skulle det kosta ingenting. Och sen kom det ju en andra våg där, där man kunde ta betalt för grejer. Och de gjorde ett superpopulärt eh, mobilspel. Okay. Mm. Eh, och nu senast så släppte de ju Empire of Sin- Ja. Det blev ju inte någon superhits Gavs ut av Paradox Men båda de två är kvar i, i, i spelbranschen i allra högsta grad ja har kvar
0: med på med Oculus nu va? Eller har han lämnat dem också nu?
1: Oj, det borde jag ju veta Han, han, han klävde ju ner som deras chief technical general director of master <laughs> och så vidare och så vidare Ja, ja precis, ja. men jag tror för att han är med i kulisserna mm. Men han är inte den stora liksom, posterbojen för, för Oculus
0: Okej, okay. ja, men det, det verkar som att även han har Lugnat ner sig lite med åldern med Att han inte riktigt
1: är så här Kodning kanske inte är alltid i livet längre Ja, eller att liksom, den typen av kodning Inte är riktigt det som, som efterfrågas längre kanske. Jag vet inte
0: Ja Kanske, det är möjligtvis. Man borde ha riktigt riktig, riktig kodare här att prata med. Alltså, vad är det John
1: Karmack verkligen gillar? Ja, precis, och låta dem förklara varför källkoden var så magisk.
0: Ja, men precis, det är ju så många som återkommer till det där. Alltså, att de, de såg verkligen Karmacks kod som en gudagåva, liksom, som mm. någonting helt. Outstanding, och det, det gällde ju för alla liksom Microsoft och Bill Gates och de, där, mm. de var ju helt hänförda Av Doom och, och Koden, och ja. de bara Wow, det finns ju ingen här på vårt företag som kan göra <laughs> något sånt här Det är ju helt sjukt Nej, jag det var de betalade för att få Doom På
1: Windows 95 Det lär har varit en härlig och, ja. Ja, och de sålde de så ganska många. många kopior Av Windows 95, just av den anledningen också
0: Ja, det finns ju en ganska uh, märklig uh, film där Bill Gates uh, är typ inne i Doom och går just runt det. med hagelbrak och skjuter ja, liksom det. Ja, uh, 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 det kanske också hjälpte till att sälja en del, <laughs> eller så gjorde du det tvärtom kanske, vem vet vem vet? Ja. ja, men 93, alltså det är, det är snart 30 år sedan mm. Och det är fortfarande väldigt, väldigt kul att spela, jag har ju spelat nu i helgen och, uh. mm. Och det var ju typ första gången sedan Kanske då 95-96 jag spelade spelet ja, det var det? Okay. ja visst, jag har helt Lämnat det åt sidan ja. Och jag har ju ett sånt otroligt dåligt minne Så jag minns ju typ ingenting Nej. Bara liksom, åh just det Men den här korridoren minns jag typen. Ja. Men i övrigt så var det liksom helt blankt Så att
1: Det var ju som att spela spelet på nytt liksom. ja. Jag skulle kunna uh. spela första banan Nästan blindfolded Okej, okay. ja För den minns jag verkligen Ja, Ja. man går dit och sen man börjar rummet med pelarna och så ser man ett litet fönster där- som ska visa att, man, att det finns mer utanför världen än det man ser just, just nu. Just det. Ja, oh, Ja, men alltså, det är ju roligt hur de... Alltså, bandesignen
0: är ju väldigt kul. Mm. Det är ju liksom... Som jag har förstått det, är ju liksom inte riktigt 3D i dom utan, utan det är liksom för att de har ju liksom inte kunnat placera... Våningar på varandra Exakt. Så att de måste göra märkliga grafiska trick För att få en att tro att man går upp för en trappa Men egentligen så gör du inte det liksom
1: Nej, man kunde ju bara höja och sänka taket Och så kunde man ju använda teleporter För att få folk att tro att de var på nya ställen liksom. Ja, just det, just det, precis en Kul trick som de körde
0: Ganska ofta ja, ja.
1: Mm. Och just. Det är väl slutet av första alltså första första epi, inte epi, vad kallar de Episoder. Ni Deep in
0: uh, Hell heter den så första
1: eller två Deep in the Dead. Ja. Ja, men jag tror att det är i slutet av den som man möter de här första Hell första gången. Ja, om det inte är andra till och med Ja, kanske. <laughs> men just att Man, man visste liksom aldrig liksom vad som skulle komma runt, runt hörnet mm. Och första gången man mötte de här uh, genomskinliga uh, grisarna Man hade ju mött dem vanligtvis och så hör man på det här var, 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 Grymtande och så ser man ingenting Man ser bara, okej, okay, nej vet du, nu är du någon som tuggar på mitt ben Då måste jag härifrån, eller? Ja, precis, bara det, osynliga fiender, fan
0: var sjukt Ja, men det är så många konstiga saker Men också så här liksom, att, de, att man kan bygga om banan så mycket Genom att trycka på knappar eller mm. liksom... Uh, och fina kommer ut liksom från väggarnas dolda bakom paneler. Exakt. Uh, och ja, men bara det att det finns ju någon sån här bossbana, jag tror att det är med de här Barons of Hell. Mm. Uh, Där liksom hela banan sänks ner och höjs upp. Och det är så blodbad, och sen så är liksom fight mot de här i olika liksom trappor och uh, korridorer. Alltså ja. det, det är riktigt, riktigt
1: imponerande. Ja, och det är ju slutet av den banan man hoppar ner i ett hål. och Tror jag nu jag har vunnit istället så blir man mördad Och, och återskapad <laughs> i helvetet liksom. Jaha, är det så? <laughs> ja, precis man, man mördas ju liksom man, man spanar in i ett rum fullt av fiender som man har Ja, just det, det gör man ju Just det det kommer man till, ja. till, till helvetet mm. Och alla de här liksom ans Förvridna ansikterna i texturerna På, på, på väggarna Och så här, rinnande blod på väggarna Man satt ju där som en, som en ung tonåring Och så. va? <laughs> Vad är det som händer? Det här, det, här, det här är obehagligt Men jag vill, jag måste fortsätta oh, Gud, ja, de där ansikterna det, De är
0: ju fantastiska Det är ju så jävla Det är typ som en scen ur um, Scanners eller något sånt där ja. liksom, Helt sjukt Um, ja, är äh, mycket, mycket imponerande um, Framförallt, och så är det ju ett sånt jävla bra tempo också i spelet Det är väl kanske nästan det som är det mest mm. häftiga liksom.
1: Tempot och respons så att du kan hänga med i tempot mm. Det är ju så jäkla responsivt mm. och, och snabbt Springknappen har man ju automatiskt på Man stänger aldrig av den <laughs> <Nej>, liksom <laughs> inte, en <chans. laughs> inte en chans
0: Och sen när det bara att ösa på liksom, in i alla korridorer och... Uh, i, alltså vissa barn är, kan man ju lätt gå vilse på, märkte jag mm. de är, Ibland så märks det att de inte är liksom... man har inte kommit dit än riktigt <laughs> som har inte liksom nått peak level design kanske Nej. Men det kanske också beror på vem det var som designade För att som jag förstår det så var det ju typ... Det mesta var väl ä, Romero som designade i mm. första Och sen så var det väl även Sandy Peterson Precis. Och Tom Hall gjorde väl också
1: en eller två tror jag Ja, jag minns inte om... Uh, han Allis snubben hade kommit in till Doom 2. Jag tror han kom till Doom 2 precis. Ja. Um, vad heter han? American McGee. Exakt. Han har ju så typ
0: speciellt namn som man borde ju komma ihåg det. Men... det är en väldigt rolig passage om honom i, i den här Masters of Doom boken där han bara. Ja, han är typ 21 år gammal uh, när de har släppt Doom 2 då. Mm. och han bara. Ja, uh, jag borde verkligen skriva min självbiografi för jag har hänt så sjukt mycket <laughs> konstiga saker i mitt liv. liksom och de gick in på några då Att hans mamma hade blivit ihop med en, en man Som skulle könskorrigera sig till kvinna okay. Varpå hon säljer allt i hemmet Lämnar med den här mannen snart kvinnan då Och försvinner ur, Adrian, ur hans liv, liksom American McKees liv Eh, och det enda han fick kvar liksom det var hans dator liksom som låg jag, eh, i något rum där. Bara, jaha, tack mamma för att du inte sålde den i alla fall. Så att, eh, jaha, vad ska jag hitta på nu då? Ja, det är en person som miniser inte men det låter ju som att det är nästan värre en bygger för oss. Ja, man kan tycka det Men han, mm. precis, han gick ju vidare och gjorde de där roliga eller roliga, roliga Men de här intressanta alice spel mm, Det
1: förklarar ändå en del Varför de är var så mörka och konstiga Om man hade den sortens barndom liksom.
0: Ja, precis, det lär nog ha hänt en hel del där mm. de, de har lite alltså, De har ju lite seriemördare Vibbar hela bunten egentligen mm. Vilket ju, det är lite ironiskt För sen så blev de ju ändå liksom anklagade För att fostra just seriemördaren mm. Med
1: Columbine-dådet liksom precis Att, att, att uh, massmördare kunde träna i, mm. i, I Doom och liknande spel Precis. Ja. ja, det var en mörk tid Ja, det är en diskussion som fortfarande Av någon konstig anledning Hur många gånger det är en, 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 motbevisas av, av forskare mm. Att det inte finns någon korrelation däremellan mm. uh, Så är det alltid det som kommer att först ah, Han spelade mycket tv-spel Jo, men han var också psykiskt sjuk Och hade tillgång till att matvapen. Vad, vad ja, var shoken?
0: Exakt, eh, precis De borde ju liksom se sig själva i ansiktet och tänka på Ja men varför är det så lätt att få tag på vapen i det här landet? Framförallt kanske Och inte bara vapen, det är automatvapen Automatvapen, granater Det är så ja. mycket, mycket mycket sjuk skit som händer där Ja um, Verkligen um, Ja, och inte nog med att Romero myntade deathmatch uh, Han myntade suck it down <laughs> Han myntade alltså hela den här liksom vidriga tonåring på, som spelar multiplayer online Hela den grejen, ja, ja. allt det Jag vi att tacka John Romero för
1: ja, En av helsidesannonserna till Daikatana var väl någonting i stil med Romero is gonna make, make you his bitch Just det. Uh -huh. Jag får ändå känsla av att, att han ångrar kanske den retoriken idag men han, precis, jag tycker att han verkar
0: ganska eftertänksam när man liksom ser och läser intervjuer med honom idag mm. han verkar ju faktiskt Det kanske är lite hans relation med Brandon Braithwaite <här> som kanske har tonat ner en del detaljer där ja, Men det, det verkar så i alla fall som att han är ganska lycklig nu för tiden ja. Det kanske han inte var 100 procent, i
1: alla fall i slutet där Avtänk att han har på nej, nej Intressant historia som också tar upp i den här boken Med, med hela Ironstorm Och hur de lyckades göra en total flopp, Ett med spel Och så en helt fantastiska eh, du sex liksom. yes. mm. Så någonting fanns ju där i, i, I det där tänket Att det skulle vara för kreativ frihet och, mm. och så Men sen höll det ju inte hela vägen Precis, det var ju där det skar mellan Romero och Carmack Carmacks
0: liksom, position var ju att det var liksom spelmotorn Framförallt Det var den som var nummer ett Medan Romero alltid tyckte att det var designen, Speldesignen som mm. var nummer ett Så att han var ju lite mer av en Shigurumi-motorfigur <laughs> Medan Carmack Han var bara liksom en kodseriemördare liksom, ja. Som satt i sin skrubb Ja, och
1: jag, jag tyckte det märkte senare äh, dum två var ju väldigt Liktom ett såklart Men äh... Och i Quake så var ju Romero fortfarande inblandad Men sen när man kom till Quake 2 Och Quake 3 att Jag tyckte i alla fall då att det, att det saknades mm. Den lilla liksom Magiska krydden av, av, av
0: Galenskap mm. Har du kört den här nyversionen av Quake som släpptes Nu förra året typ
1: Remastern Absolut Det är som är så konstigt med Remasters För mig när man har spelat Originalet mm. är att har man inte rört originalet sen dess så är det ju typ... Remasen ser ju ut som, som det ser ut i ens huvud. <laughs> så att Så ja, det ser fint ut. Och, och, så, oftast kan jag gärna föredra den gamla, de gamla texturerna- för att det är liksom mm. originalet. Uh, det nya kan kännas lite plastigare och lite, lite fel på något sätt. Det, det matchar inte 100%. Uh, så ja, jag spelar spelat men om jag skulle spela om Quake- det. Jag älskar Quake single Singleplayer är ju ganska träligt. Mm. Så skulle han ändå spela om original mm. Originalkoden De blev sämre och sämre på singleplayer Id ja. De började ju extremt bra Ja, verkligen ja, Dom 2 är ett av mina favoritspel det, det, Under en period så spelar jag om det varje år nästan mm, okay. Just för att det är så fantastiskt jag älskade ju när man just då Gjorde hela Hell on Earth-grejen Att det blev Att man tog städer Och riktiga miljöer Och, och korsade dem med, med Helvetets demoner och och allting sånt allting där Det fanns ju en bana Jag tror var bana 13 i, i DO 2 Som var just, jag tror den hette City Eller någonting sånt som, som mm. ja, Det kändes som att gå runt i en stad mm. Mm. Det var liksom Höghus och det fanns lägenheter Och uh, vi körde jättemycket detta match på den. Just för att det var så fantastiska bana Men då tänker man också hur det här är ju så verkligt. Det kan jag aldrig. Det behöver, alltså, om det ser ut så här nu, hur, då kommer ju spel att vara fotorealistiska om, om tio år. Liksom. Mm, mm.
0: Ja, nej, men alltså. Mm. Men, okay, om du tänker baka på första spelet. Då. Ja. Um,
1: vad, finns det någon speciell bana där som står ut. Den som ligger varmast minnet är ju dels inledningen då Med mm. hela, hela molnbasen när man vaknar upp och inte förstått vad som har hänt mm. Men också första mötet där med, med Hell Barons mm. Där man går upp för den här trappan och ser är det två dörrar framför dem Och första gången man inte visste vad det var som skulle hända så kommer de här jättemonsterna ut Och man trodde ju att nu är kört. nu kört Och så dog man ju 20 gånger i rad Och så bara, ah, vänta det finns ju tunnor där borta här kan man kan locka dit och om man skjuter på tunnorna så kommer man inte skador av tunnorna och så kan liksom börja, så liksom circle strafa runt dem här. Och bara en sån sak. Strefa! Ja, ja, vilken grej. Vilken grej! Helt otroligt. Man, man höll in skift och så kunde man då. Ja, då, då körde man med piltagenterna. Mm. Sköt på mellanslag. Mm. Men höll man in skift så kunde man också gå i sidled. om man var duktig på det där, då kunde man ju liksom cirkulera runt fiender och bli riktigt,
0: riktigt duktig. Mm. Oh shit. Men samtidigt Man kunde ju inte liksom styra siktet Vertikalt Man var ju liksom fastlåst mm. i mitten exakt Det var ganska skönt måste Jag, säga. <laughs> jag, jag gillar det ganska mycket alltså, Det är ju alltid Nu för tiden man spelar liksom, FPS-spel Så är det ju liksom, Man snurrar runt med allting liksom, mm. Och man har den här totala friheten Men det, det är någonting speciellt När spelen då liksom inför begränsningar Nu var det ju kanske av hävd För att de inte kunde mm. liksom, Göra det, Men det är fan riktigt kul. Man behöver liksom, det finns en grej som försvinner ur tankegången som gör att man kan snabbare spela de resten av detaljerna. Liksom. Mm. Man kan bara fokusera på att köta runt. Ja, verkligen. Och så är det ju, det blir ju lite knasigt ibland när man står. På toppen av en trappa Och så är det liksom längst ner en fiende Så kan man bara skjuta rakt fram och så dör fienden Men det är ju såklart för att det inte finns någon trappa Antar jag liksom Nej, Det är, precis, de är ju på samma plan egentligen mm. Så att ja, det är lite skumt ibland Men ja, det, är, det, är, det är kul också mm. man, Det är ofta så man lär sig Eller spel liksom man, man lär sig Man lär sig liksom hemligheter och knep i spel Mm Um, som man inte tänker på så ofta Men som man liksom Ja, det, det är någonting speciellt Med det här liksom att gräva i
1: koden Nästan, liksom bara, mm. det här borde ju inte vara tillåtet Men det, det är det faktiskt <laughs> Nej, men Vi spelare är ju otroligt duktiga på att, på att Märka sådana små detaljer som, mm. som inte tänkt att vara så Men, men kan vi använda det till vår fördel Då kommer mm. vi ju göra det All, Absolut, alltid alltid, ja, alltid. Mm. Um, Så just sådana saker Och att man kunde skjuta raketer I väggarna så att det liksom det blev splashdamage och de dog yes. på ett extra roligt sätt åt sidan liksom bara blev en mm. köttörd. Sörja. Exakt. <laughs> och just det här med att man kunde skjuta på tunnor, att de exploderade. Ja,
0: ah, det kanske var första gången. Eller hade de det i Wolfenstein? Mm. Oh. Oklart. Oh. Oklart.
1: De hade hundmat i Wolfenstein, det vet jag i alla fall.
0: Just det, det var, de var många som var upprörda på att man kunde skjuta hundar i Wolfenstein. Så det var de ja. tvungna att eliminera i Doom
1: sen. För ja. att, organisationer ska man inte möcka med. Vet du. Ja, det där är ju fortfarande en grej att folk kan spela, svårt att spela spel med, med hundar i just för att man inte vill skada skada djur. Människor kan man vara hur mycket som helst. Precis. Men hundar men, är fri. Ja,
0: precis. Hundar måste vara odödliga
1: i spel. Men hur, hur var det för dig då som, som återkom till spelet efter så många år? Mm. Ah, ja, det var ju superhäftigt.
0: Um, Alltså variationen på fienderna var väldigt häftig att se. Det är klart att man minns ju självklart de här flygande blobborna Kakao-demons. demons, Kakao -demons. Mm. De ser ju otroligt bala ut. Men jag är mm. helt glömt bort de här flygande dödskallarna Ja, de är jobbiga. De är jobbiga jävlar. De kommer fram och chattar liksom och <laughs> biter och vad sådär. Och, nej, men alltså alla Grunt. Det finns ju många olika variationer mm. på dem. Människor som antagligen har blivit demoner Halldämoner liksom Precis. Som fortfarande går runt med hagelbrakare och skjuter på dem. Ja, de är ju, ja, tre förra stycken sådana är ju riktigt livsfarligt Ja, det är superfarligt Och, och ja, men framförallt de här vanligaste demonerna. Märkte jag liksom hur, hur kul det är att bara slåss mot dem När de skjuter iväg den här röda bollen liksom, mm. Som gör ganska mycket skada när man, har liksom, när man kommer in i ett rum Och så blir det en sån här fälla du vet. De kommer från alla möjliga håll och kanter ja. Och så ska man bara liksom ta sig ur det här Det är ju inte så ofta det sker i De här liksom stängda rummen Men det är någonting speciellt med det också ja. Just den där liksom, Nu måste du klara dig på den här liksom
1: Tajta ytan du har här Och försöka cirkulera runt Och om man gör det ja, och just Impson och deras eldbollar Det var också en, en, en tredje revelation Att man kunde då strafa åt sidan Så hörde man verkligen det där Tjursch, gick i biens huvud mm. Och då kände man, nej nu, okej okay, Nu överlister den här jäkken, nu kan jag, nu kan Mörda honom mm.
0: uh, Ja, men å andra sidan så boss med Barons of Hell Den är jättebra, absolut Jag var inte lika Smitten with the med de två andra Cyberdemon och den här Spider Mastermind Nej. Jag kände väl att de var bara liksom Två stora typer Som malde liksom med sina <laughs> Rocket launchers och ja, och Speciellt spider
1: Speciellt Spiderdemon som, som är, har någon form av hit -track. Vapen. Bara du visar en turn att du blir träffad. Det finns ja. liksom inga, inga projektiler att överlista över på det. Ah, sättet. Precis. Ja, så den är ju inte superkul. Det handlar ju mest bara om att återigen överlista mekaniken i spelet. Få den att fastna i något litet hörn som man kan köra lite sju-ny tjuv, från sidan. Liksom. Precis. Ja,
0: men så det är ja, inte jättekul kanske. Men, men precis, Barons of Hell de var ju jättekul bosstid. Mm. Det måste ju varit en av de första riktiga bossstriderna också, tänker jag. Ja. Visst, man slog sig mot titlar i, i Wolfenstein, men det var ju <laughs> inte någon speciell strid Nej. egentligen. Nej, ja, men det är kul. Och så fanns det ju många
1: svårighetsgrader verkligen. Yep. Spelar du alltid på högsta när du spelar om. Nej. Jag kanske gjorde det förut i men inte längre ja. jag, jag blev en mjukis och kan gärna köra på mitten, mitten jag, jag skäms inte om jag behöver sänka den för att komma vidare Nej, liksom. ja. ja, men det är samma här
0: Jag, jag... Jag började på den absolut svåraste Bara för att se hur det var Jag kom ju inte igenom första banan Så det var det bara, ja ah, okej okay, Jag, får nog... jag, jag får var nog... inte
1: sån hardcore gamer som jag trodde
0: Nej, alltså, det är ju så alltid Att man var ju mycket mycket hårdare När man var ung Speciellt när man var ung på 90-talet När det liksom inte fanns walkthroughs Eller någon hjälp att få Förutom hade... kompisar kanske Och så hade man ju oändligt med tid Ja man hade ju det Ja och så hade man ju ett spel. Ja, precis. Så att, självklart blev man ju bra på det till slut. <laughs> eh, och möjligtvis kunde köra på svåraste mm. Men mm, inte alltid,
1: inte alltid. Nej, Nej vilket jäna ikonisk spel. Så alltså, det går inte att komma ifrån att det. Alltså, hur hade Med tanke på hur stor sutergen är i, i, i spelbranschen. Vad, vad hade hänt om, inte Doom För det, det satt ju. Det satte ju standarden för så mycket. Mm. Allt, allt från deathmatch till till banor och nycklar och liksom spelmekanik det är ju. Mm. Det, det är nästan som här, samma järnjumpas man hade inte om någon mm. gick och sköt Hitler sitt 38 liksom
0: just det där med nycklarna är intressant ändå tycker jag för att det var ju någonting som Doom spelen blev liksom förlöjligade för senare liksom Doom 3 och sånt va herregud vilken förlegad barndesign eller liksom speluppläggen ja man ska bara springa runt plocka på sig nycklar och springa till en dörr och öppna den liksom och jag kan väl hålla med om att det inte är så hett nu för tiden men det funkar väldigt bra i de här första Doom spelen då. just för att de är så labyrintiska liksom. ja, Och man springer verkligen Och de, de hakar ju i varandra också De här olika korridorerna Så att de springer ju ofta i liksom cirklar Eller liksom man kommer in på ett ställe man är varit på Och väldigt snyggt gjort där det oftast man, liksom, man tänker inte ofta på det men Nu är jag ju tillbaka
1: här ja. Vänta nu det är liksom. det är nästan så här Dark Souls <laughs> <laughs> Jo. Och just den, att få sig lite smart Och att man, man kommer inte att ställa okay, men Jag kan inte gå igenom den här dörren Men då måste jag ju hitta något annat sätt uh, Är det en hemlig gång Eller missar jag någon, någon tekorsning där borta Man får liksom försöka tänka lite mm. uh, Precis, och så
0: vet man ju inte alltid Vad som händer när man trycker på de här uh, knapparna Som finns lite här och ja. uh, var Jaha, nu händer det någonstans,
1: någonstans um, man hör bara det på ljudet att, okay, vänta där. Det är lät som att det var en plattform Eller det var en dörr som, som klickar någonstans Just det. Vart då någonstans det,
0: finns ju, det fanns en som var jätterolig Man ska liksom Trycka på en knapp då För att det ska dyka upp En, en bro över till Utgången mm. Men för, då tänker man ja, ja Knappen, man hittar den via någon Man har öppnat en panel Genom en knapp på en annan Plats i spelet så kommer man tillbaka hit och bara, åh nu är panelen öppen, nu kan jag gå in i det här lilla sidorummet, trycka på knappen och så kommer jag äntligen till utgången. Men när man trycker på knappen då öppnas en ny panel samtidigt som en panel på andra sidan öppnas så då kommer en sån här kauka Demon och börjar <laughs> bläsa en. Så att det, det var ju självklart en fälla som de hade gillrat
1: och det är många sådana ögonblicken. Ja, många många fäller. de älskade ju öppna paneler bakom en så att det kom... Mm. Kom fiender i ryggen på en
0: Han var ständigt på hugget ja, mm.
1: och, och även att man kunde ändra belysningen Att det blev bäcksvart i
0: Ja, det var ju svinkol. Jag fattar inte att de hade kommit så långt att man kunde liksom. Det var ju totalt mörker egentligen om man fick röra sig. Och så såg man lite så här eh, skuggestalter. Och där är de fina blastar. Mm. Och ibland så ser man ju kanske på hårkorset att det blir rött liksom. Och nu är det bara att tugga i världen liksom. Men eh, ja, jävligt imponerande. Ja, visst. Mm. Visst viss dynamik i, i, i spelvärlden då. Verkligen. Ja, men Det måste jag säga. bandesignen är väldigt rolig det här mm. spelet. Även om de liksom fuskar med många liksom, datortricks och sånt. med <laughs> liksom, um... Siduspor, har du spelat Brutal Doom? Uh, jag tror jag spelade lite grann. Men det var väl. När släpptes det? Det var ganska långt senare, eller?
1: Ja, det var ju kanske 5-6 år sedan. Och sen mm. har vi släppt nya versioner hela tiden.
0: Ehm um... Var Bara 5-6 år sedan, för mig, skrev om Brutal Doom. När jag var pufft Men det hade. Ja, du kanske är rätt. Mm.
1: första versionen kanske var ännu tio, Men mm. de har ju kommit med, med. Först var det ju bara att de tog källkånen och tog det gamla materialet och mm. återskapade det. Och sen slog in det på ännu mer blodeffekter och lite galna vapen. Men sen har de ju mm. även skapat en egen, egen kampanj. Som faktiskt är mm. riktigt, riktigt bra. Mm. Om, man gillar, om man gillar den typen av gamla. Typen av spelmekanik med nycklar och lite labyrinter och sådär Så den kan jag varmt rekommendera om man vill ha lite mer Doom Fast i lite modernare tappning Och så har ju John Romero gjort en
0: egen sista eller extra episod också Precis. För inte så länge sedan har
1: Det var väl också typ 5-6 år sedan Ja, någonstans där ja. ja, jag har spelat delar av den Och ja, den, är, den är kul, det är nog mer... Jag tror det var roligare för honom att göra Än vad det bli blev i, i, i slutändan Han har tappat det här, säg som det är <laughs> Nej, 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 nej. nej, nej. Han är jag alltid sett. bäst En av få gångerna i min Tolvåriga karriär Som jag har liksom Nördat och blivit Starstruck mm. Det var ju när jag fick träffa Jon Romero okay. På mitt sista Förmodligen sista E3, det lär inte bli någon stor e Igen Mm. Men då hade jag bokat en intervju just om Empire of Sin Jag var, inte, mm. jag var egentligen inte så intresserad av spelet Nej, jag, jag bokade intervjun för jag visste att, vad, att man skulle få snacka med John mer och, ja. Så jag slängde väl ur med ett par liksom, Empire of Sin-frågor Sen att jag få in samtalet lite mer på, på Doom och så, som, som typ alla, jag. <laughs> Exakt och, och sen också så tog jag modet till mig och be om en, en bild tillsammans med. Oj, oj, oj,
0: okay. och, ja, ja, okej
1: Och det är ah. enda gången jag har liksom gjort det där Då känns man att man vill ha en viss professionell nivå inte, säga, inte be om bilder och, liksom, och inte bli fanboy Men just där Var jag svag Och jag ångrar inte en sekund Nej
0: <laughs> äh, men så här Om jag skulle få möjlighet att ta en Selfie med Shigeru med Motto Då skulle jag ju också göra det definitivt Ingen snack om saken <laughs> Nej Um, nej men det är klart det, det är svårt att möta sina hjältar Och förbli eh, Någon sorts professionell journalist I det sammanhanget Ja verkligen,
1: nej, superkul faktiskt Jag gick som på mål hela tiden ja, Men dagen. hur var han då? Berätta lite ja, men Väldigt ödmjuk som vi var inne på förut Det, ja. det känns som att den här liksom gamla John liksom Inte riktigt är där längre Utan ja, väldigt ödmjuk och väldigt trevlig liksom. mm.
0: Okej okay. mm. Men han blev inte sur när du började fråga om Doom eller något nej, nej,
1: nej, nej, nej Det var bara öppna fanen liksom, ja, alltså man, man märkte ju på att han, han var ju där för att snacka med Empire Sin Men det blev också en liten situation För att han, visst han var inblandad i utvecklingen Men det var egentligen Brandas spel Det var mm. hon som var uh, lead game designer på det, så att Just det Han var ju lite där som en posterboy med sitt namn mm. Uh, mm. Så det var, det var en trevlig pratstund och en bra bild som jag... Jag har inte ramat in den men den, den, den ligger väl bevarad på, på disken. Okej, okay, spännande
0: ja, du, du får dela den så att jag kan lägga upp den på Instagram <laughs> Absolut um, ja, men Apropå just uh, Brenda jag, jag, vet, jag pratade med Jon Martinsson i podden för mm. inte så länge sedan um, Och då berättade han att uh, typ i början där, När vi började skriva, uh, typ 2006 eller 2007 um, Då hade han haft en intervju med Brenda Braithwaite Um, och då berättade hon för honom att ah, man, jag, jag, ska, jag ska träffa John Romero nu för första gången uh -huh. um, Och uh, ja jag vet inte, han verkar ju vara lite av en jobbig jävel alltså. <laughs> det, ja, det känns inget bra det här alltså, Då säger jag, jag det i
1: intervjun också
0: säga, ja, Kanske inte jobbig jävel, uh -huh. men hon var väl lite, så här, lite skeptisk uh -huh. uh, inför det här ah, Jag vet inte hur det här kommer att gå, vi får se det... Jag vet inte, det, det känns inte <laughs> som att vi är liksom på samma våglängd och sånt där och sen så liksom när Johan bara Jaha, oh, Brenda Braithwaite, vad var ju hon nu för tiden då? Jaha, hon har gift sig med John Romero <laughs> Hmm, okej okay. Vad ja. hände där? Bra, det verkar att det kanske funkat ganska bra Ja, eller hur? Men det är lite kul ändå mm. Att gammal Adel hittar
1: varandra <laughs> Exakt Spelutvecklaradel, ja, ja det, de är verkligen av den lite äldre, mm. äldre skolan Ja, men det är ju svårt
0: för dem att göra spel verkar det ju som liksom, på när de blir lite äldre, ja, speciellt i den här nya tiden mm. nya tiomet. Um, de verkar liksom inte riktigt ha hängt med ofta. Nej, alltså, är det något sånt namn ja, men, absolut, gick du mig mot. Han, ja, han gör ju inte riktigt uh, spel på samma sätt som man gjorde på 90-talet. Liksom. Han är ju bara någon övervakningsguru uh, <laughs> liksom, som. De, springer, de, de riktiga spelarna springer till typ visar typ. Ja, vad tycker du om det här? Ja, men det är tummen upp Ja, typ. ja
1: för det, det är svårt att säga Att när det verkligen ja, men det har varit konstant kvalitet Rakt igenom, sen, mm. sen första början mm. Nej, det, det verkar vara
0: svårt jag. Men ja, och Ja, nu försöker jag fundera på Något vi ska, mer vi ska prata om Är det något mer som du vill prata om gällande dum? Första dum? Ja Uh, oj, det känns som att vi har attackerat det Från alla håll och vinklar Ja, men det känns lite så faktiskt mm. Mm. Ja, men det kan väl börja ta upp uh, spelare du moddar liksom När det begav sig
1: uh, Det släpptes väl väldigt otaliga redan ja, tidigt än. det typ. gjorde du ju uh. Uh, Jag vet att vi själv väl på lite och gjorde egna banor Nej, hey, vad kul gjorde ni okay. ja, för det, var ju, det var ju väldigt basic Det var ju i princip att, att sätta upp Sektorer Yeah. Jag minns inte om det var deras eget program Eller om det var något eget hemkort som någon hade gjort För att göra en av mm. uh, men att det var, det var liksom lite svårare Att sätta ut sektorer för, för korridorer Och så var det då olika små Pluppar för uh... <laughs> Jag kanske ska pausa.
0: Run Doom har jag skrivit här. Jag vet inte riktigt eh, <laughs> vad jag ville säga med det. Det låter som en gammal
1: IBM eller Dell-reklam av något slag.
0: <laughs> ja, men precis. Men det var väl liksom en grej på den tiden att eh, det var liksom en benchmark för alla liksom, datorer. Typ. Mm. Kan du spela Doom? Mm. Men då är
1: det bra. Ja, vad kör man i? Man kör det i, i 320 gånger 240 pixlar för att få någorlunda framerate på en gammal När Det var det
0: minsta, alltså. <laughs>
1: Ja, men jag, jag, jag spelade ju kompisar först och främst Och uh, det var ju på gamla 4-6 år uh, Det var väl det som krävdes Jag tror inte det gick att köra på 3-6 år mm. Gamla datorer uh, mm. Men jag är ganska säker på också att man var tvungen att göra Såna gamla liksom, start boot, boot drives mm. Där man redan är i Autoexe.config Autoexe.nånting Och, autoexe och config.bat kunde gå in och säga åt systemet att frigöra lite lite extra kilobyte av intern minne så att man skulle kunna bota upp dom och få det att rulla i liksom de här ganska få pixlarna. Ändå. Sjukt minne du. <här> Helt sjukt, fantastiskt. Ja, det var nörderi på den tiden. Ja, nej
0: men, uh, ja, jag har skrivit också någonting om att uh, Romero han sprang upp den här Route tishan t shirten uh, De tyckte ju upp hela gänget när de hade gjort uh, Dum. Mm. Och uh, de begav sig ut och visa upp spelet. Eller de gick på deathmatch mässor och sånt. Liksom. Så då var de, dök de alltid upp med sina egna uh, t-shirts. Mm. Där man hade liksom, loggan på Dum på bröstet. Mm. Och sen på ryggen, då stod det Route It. Route It. Rote it. Och jag tror att hans mamma Fick en specialdesignad t-shirt Där det stod My son wrote it men, men så den här tischen då Den hade ju John Romero på sig Hela tiden typ mm. Alltid när han begav sig utomhus Vilket gjorde att han blev, det blev värsta personkulten Kring honom mm. Um, och alla de här uh, nördarna, uh, de samlades ju ihop Kring honom. Han älskade det. Han älskade
1: det. Men fanns det några liksom sådana rockstjärnor inom spelutveckling? Inom Nej, men han, han var ju den första. Ja, ja verkligen. Och de köpte uh, Ferrari-bilar för, för uh, royalties och ja,
0: uh, annorlunda hävningar och grejer precis ja, John Carmack det var ju typ det verkar ha varit det typ det enda förutom kodning han tyckte var, var kul. Ja, han, han eh, moddade ju bilen som som helvetet också. Ja. Inte nog med att han skulle ha en Ferrari bilen skulle liksom åka dubbelt så snabbt också. Bara ja sen började hur många han designa han? Ja, sen började han designa rymdraketer och sådana saker också ja, men en speciell kille som man gärna hade pratat lite med alltså. Ja. Ja,
1: om det skulle vara någon mer som jag skulle vilja intervjua liksom i i spel så skulle det nog vara, vara John Carmack. Mm. Jag vet att, alltså, om man vill prata med John mer han rör sig ändå liksom ganska mycket. Jag vet att han var med på någon sån här game jam i Örebro för några år sedan och det är liksom går att få tag på honom. Okej. Okay. Uh. Ja, han verkar som sagt, han verkar jävligt soft ändå. Ja. Han svarar på mail bara en sån
0: sak Okej, okay, kanske ska skjuta iväg något. Uh. <laughs> Ja, ja. Nej, men eh, vi kanske ska göra så helt enkelt att vi ber Kalle här eh, detaljerat förklara varför Doom är
1: ett kraftspel. <laughs> För det är ju just det här första ikoniska mötet med, ä, ä, inte bara en värld i 3D utan också en värld som var annat än ä, en en studsande rörmockare eller en liten gubbe som rörde sig i två dimensioner. Man, man klev in i världen. Man blev den här space marinen. Man hade en hagelbrakare som hade rekyl, den hade ljudeffekter. Den spred död framför sig och Världarna bara där, slukade upp den Och man gick från månbaser Ner i helvetet Man dödade nästan satan själv Och kom ut på andra sidan Som, som vinnare Och det, det finns väl egentligen bara en enda liksom, Ett citat som, som sammanfattar hela domserien Och det är ju det klassiska Rip and tear
0: <laughs> mm.
1: Ja fint Um, tack Kalle för att du var med i kraftspelen Ja det var så lite Det var, det var superkul Jag älskar att prata om, om Doom det, det är ett spel som har betyder så himla mycket
0: mm. Ja tack ska du ha Kalle Och givetvis ett stort tack Till de fina fina pojkerna I bitpopbandet 047 Som gör musiken till kraftspelen Och tack ska du ha Som har lyssnat Och som har lyssnat kanske hela säsongen lång För nu är kraftspelen Säsong två slut men misströsta ej. Kraftspelen är tillbaka med en ny säsong- någonstans i augusti. Och i vanlig ordning- ja, det här är ju i och för sig bara andra gången då- men det kommer ett specialavsnitt. Och det landar någon gång i mitten av juli. Så att det, du, det finns mycket gott att se framåt. Och inte minst det faktum att specialavsnittet- blir både en podcast- och en Youtube-film. Ja, det är faktiskt eh, något av det roligaste jag har gjort. Så att, eh, jag hoppas att ni uppskattar det också. Eh, och eh, anledningen till att det är lite hemlig är väl för att eh, det blir så mycket roligare när vi väl avslöjar vad specialavsnittet handlar om. Hörrni, tack för att ni har lyssnat och tack för att ni fortsätter att lyssna på Kraftspelen. Vi hörs nästa säsong. Hej då!